Conferência Internacional realizada na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo, no período de 2 a 10 de março de 2019. Tema geral, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mensagem 4, a realidade da vida da igreja. Leitura bíblica, Romanos capítulo 12, versículos de 9 a 10 e capítulo 13, versículos de 8 a 10. Ministrada na tarde de 3 de março de 2019, pelo irmão Pedro Dong. Não espero nada mais Só contigo quero estar Tão maravilhoso és Na igreja todos são incluídos Até as irmãs, as mulheres na igreja que são tão úteis e nós precisamos muito de vocês vocês têm um papel fundamental na vida da igreja por isso se valorizem o Senhor valoriza muito o serviço das mulheres e nós também sem vocês a nossa casa não é a mesma. Sem vocês a igreja não é a mesma. Sem vocês uma conferência não é a mesma. Então nós precisamos das mulheres. E amamos vocês. Nós estamos dentro do capítulo 12 ainda de Romanos. E aqui nós falamos sobre a vida do corpo. E de manhã nós chegamos até o versículo 8, onde mostramos que na vida da igreja precisamos ter a visão do corpo, precisamos ver que somos membros uns dos outros. Não estamos aqui para competir com ninguém, não precisamos puxar o tapete de ninguém para subir na vida. Pelo contrário, nós nos suportamos um ao outro, oramos uns pelos outros e nós aprendemos a perdoar uns aos outros e amar cordialmente uns aos outros. E dessa forma, irmãos, o Senhor tem caminho para trabalhar entre nós. Afinal de contas, Deus é amor. O amor é doação. Amor fez Deus doar-se a si mesmo. Quando Ele criou o universo, Ele criou do nada. Ou melhor, Ele mesmo é a fonte para produzir toda a criação. E quando criou o homem, ele providenciou todas as coisas necessárias para a vida do homem, usando seis dias da sua criação, ele proveu tudo o que o homem precisa para viver. 
Deus, ele é doação. O ar que você respira nesse momento, foi doado por Deus. A água que você bebe para sobreviver, para ter saúde, é criada por Deus. A comida que você come, enfim, tudo que nós precisamos para viver, Deus é o doador. E para mostrar o seu amor, ou para provar o seu amor para conosco, Ele doou o seu próprio Filho, morrendo por nós na cruz, e providenciou a redenção. E nós hoje, irmãos, estamos aqui sentados, é porque Deus, Ele doou a si mesmo para nós. Então, esse, essa... Esse é o princípio do amor. Portanto, na igreja, se não houver o amor, não há como edificar a igreja. Se não houver amor, não há como nós nos darmos bem na igreja e nós respeitarmos um ao outro como membro do corpo de Cristo e honrarmos uns aos outros. Então, aqui, Romanos 12... Logo ele começa no versículo 9, dizendo, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos preferindo em honra uns aos outros o amor seja sem hipocrisia essa palavra em grego amor aqui é ágape é o amor de Deus em 1 João capítulo 4 nós, nós podemos ver que Deus é amor abra sua bíblia em 1 João, capítulo 4, versículo 8, que diz, Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus, na sua natureza, na sua essência, Ele é amor. Portanto, não tem sentido nós sermos da família de Deus, da casa de Deus, nós sermos do corpo de Cristo e não temos o amor. Então, o amor também é a essência da vida da igreja. O amor, lembre-se, é doação. Em lugar de você disputar pelo seu direito aprenda a se dar certa vez eu ouvia uma palestra de alguns filósofos e eles estavam discutindo o que é a felicidade E a felicidade para o homem é você conseguir 
ou você alcançar aquilo que você sonha ter, aquilo que você acha que se alcançar, você se satisfará, você ficará feliz. Então o um homem, ele vive motivado pelos seus sonhos, pelas realizações que ele quer ter e pelo que ele busca. Ele acha que o dia em que alcançar o que ele busca, ele vai ficar feliz. Mas os próprios filósofos discutiam que quando o homem alcança o que busca, o que deseja ter, no momento em que alcança e acha que vai ser feliz, essa própria felicidade, por essa definição própria, ela deixa de existir. Porque a felicidade é você querer, você desejar alcançar aquilo que você deseja. Mas quando você alcança, parece que a felicidade dura muito pouco. Você já precisa ter um outro sonho, você precisa ter outro objeto de desejo para você alcançar. Não é assim? A vida humana é feita dessas vaidades. O homem alcança, corre, 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 alcança, e quando alcança, aquilo já não satisfaz. Eu era jovem, para mim, eu tinha foco no estudo, queria estudar bem, queria ser um bom profissional. Vocês não imaginam o dia em que feito o vestibular, aguardando ansiosamente pela, pelo resultado. E naquele tempo, graças a Deus, já vivia a vida da igreja. Eu estava em Belo Horizonte com os irmãos ali e eu precisava comprar um jornal para ver se eu passei ou não. Me lembro que os irmãos me levaram num Fusca e compramos o jornal o Estado de São Paulo, o Estadão. E eu abri na página dos aprovados do vestibular. Quando eu vi o meu nome ali, irmãos, eu fiquei tão contente, tão contente, que eu pulei dentro do Fusca e bati a cabeça no teto do Fusca. Alcancei o que sempre desejava e alcancei entrar na escola que eu sempre quis entrar pronto, entrei na escola mas aí acabou a felicidade dura pouco agora qual é a próxima busca para eu ser feliz então dentro da, dos limites da minha felicidade sendo sendo estudo era o dia que me formasse Entrar numa faculdade difícil é até fácil, mas sair dela formado era mais difícil. Então, penei durante cinco anos, estudei muito e finalmente fui aprovado, eu fui diplomado, me graduei. Uma alegria, é outra alegria, outra felicidade, mas logo depois vem a vida dura, no trabalho 
Irmãos, é assim, a nossa vida é feita dessas pseudo-felicidades. Próximo passo era um casamento. Me casei um ano depois de formado. Irmãos, é assim, você vai vivendo de felicidade em felicidade, quando alcança, deixa de ser felicidade. Irmãos, se aquilo que você busca alcança, deixa de ter felicidade, então essa não é a definição de ser feliz. De ser feliz. Aí eles mesmos, os filósofos, discutiam, será que a felicidade não está na contramão, na outra mão? Em vez de você desejar ter, não está na mão de você dar para os outros o que você pode ajudar? Aí eles começaram a discutir que aquelas pessoas que começaram a fazer boas ações, ajudar as pessoas, são mais felizes do que as primeiras. Aí me veio um clique. Eu falei, nós é que sabemos qual é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade, irmãos, é através do amor. E o amor não é receber. O amor é dar. Paulo disse aos irmãos, é melhor dar do que receber. Acredite nisso, irmãos. Se você está todo o tempo me dá, me dá, me dá, me dá. Não estou falando coreano, não. Se você está todo o tempo querendo ganhar coisas, tomara que aquele me dá um carro o meu pai me dá isso, a minha mãe me dê isso, o meu tio me dê isso, os, né? irmãos, se você todo o tempo quer receber, a sua felicidade termina rápido, mas se você aprender com Deus, aprender a dar, pregar o Evangelho, cuidar das pessoas, se sacrificar em algum serviço importante na igreja, irmãos, você vai ver que esse sacrifício, esse dar é a verdadeira felicidade. Deus é feliz. Deus é alegre. Porque Deus está constantemente nos dando. Ele é o nosso doador universal. Seja feliz você também. Se doe. Se doe para a igreja. Se doe a favor dos irmãos. Se doem a favor dos que crerão no Evangelho. Se doem a favor daqueles que precisam ser cuidados. Irmãos, se do, em se doando, nós vamos viver uma vida feliz. Acredite quem quiser. Porque a, o amor é a própria natureza da essência de Deus. A essência de Deus é o amor. Ó oh, Senhor Jesus, o ramo, João 15, hoje nós demos João 15, não foi? O ramo que permanecer na videira, João 15. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, 
esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você sabe que dar fruto, para dar fruto, é da essência do amor, porque é dar, é se doar. Então, para ter a realidade do amor, precisamos permanecer na videira, porque a videira é que fornece a vida de Deus com a natureza de Deus que é amor. Quanto mais nós permanecemos na videira, mais o amor inundará nosso ser. Mais o próprio amor de Deus encherá o nosso coração. E com esse amor, irmãos, nós produziremos fruto, muito fruto. Esse fruto, irmãos... É que Deus quer quando chamou você e quando escolheu você, quando selecionou você. Versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quando a gente permanece no Senhor e as palavras do Senhor permanecem em nós, irmão, nós podemos pedir o que quiser, porque nós estamos tão em Deus, tão na, na essência de Deus, o que quisermos é o que o Senhor quer, e não será feito, acredite ou não acredita? Então aí chega no versículo 12, diz assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Irmãos, Jesus insistia com seus discípulos sobre esse mandamento, que é o antigo mandamento, mas também que era o novo mandamento. O mandamento, irmãos, é amar-nos uns aos outros. Nós não temos como amar com o nosso amor, nós precisamos receber o suprimento que vem da videira, se permanecemos na videira, se dia, o dia todo exercitamos o Espírito, vivemos no Espírito, somos guiados pelo Espírito, irmãos, a, a seiva da videira, trazendo elementos da vida e natureza de Deus, encherá o nosso ser nosso ser estará cheio da essência de Deus que é o próprio amor irmãos, não tem como nós não amarmos uns aos outros eu duvido que quando você estiver cheio do Espírito você consegue odiar o irmão você consegue nessa hora dizer mas com aquele irmão não quero que, não quero que ele esteja na minha frente, não quero vê-lo porque Deus é amor. Ninguém tem maior amor do que este. De dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, 
vos tenho dado a conhecer. Daí que ele vem falar da questão da escolha, de quem ele escolheu. Não fostes vós quem me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto pedi, diz ao Pai, em meu nome, ele vou conceda. Irmãos, se nós queremos ser esses que foram escolhidos por Deus, eleitos de Deus, nós fazemos parte da seleção de Deus. Irmãos, o que se exige de nós é produzir fruto para Deus. Esse fruto, irmãos, será impossível de você e eu produzirmos se não permanecemos na videira. Porque a essência de Deus é amor. Se eu não viver também essa essência, é impossível eu produzir fruto. Por isso que logo em seguida, versículo 17. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. É mandamento, Deus nos manda amar uns aos outros. Ó oh, Senhor Jesus. E, a, e, a, e Romanos 13, que é o capítulo seguinte, do 12, versículo 8, fala o seguinte. A ninguém deveis coisa alguma. Ninguém deve dever a ninguém, tá? Se alguém tem hábito de emprestar as coisas com os irmãos e não, não devolve, é bom devolver, acertar a situação. A ninguém devemos dever nada, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Se você quer cumprir a lei, é amar o próximo. Irmãos, eu não sei como dizer mais do que isso. E eu espero que Deus fale com você. Nós devemos aprender que a vida da igreja e a vida do corpo, irmãos, só é praticado nessa essência, a essência de amor. Porque Deus é amor. Por isso, pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei... É o amor. Ó oh, Senhor Jesus. Por isso, irmãos, o amor é que é o que é mais perfeito. Porque o amor é próprio Deus, da essência de Deus. Ó oh, Senhor Jesus. 1 Coríntios 13. 
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu faça muita coisa, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Irmãos, vai chegar um dia, esse irmão que me procurou lá nos Estados Unidos, ele está passando por uma experiência dessa. Vai chegar um dia quando a morte se aproximar de você. Eu digo a morte física, doença, começa a apertar, você sente as portas, aí você vai perceber que muita coisa do que você fez não tem muito valor diante do Senhor mas aquilo que você fez com o amor de Deus pode ter certeza que tem valor diante de Deus muitas obras que você fez aqui fala língua dos homens língua dos anjos eu profetizei muito eu conheço muitos mistérios Conheço muita ciência. Eu dei muitas mensagens para os irmãos. Eu fui e ensinei a Bíblia para os irmãos. Você sabe que o que vai contar mesmo naquele dia é a quantidade de vida que você terá. E a quantidade de vida, irmãos, é certamente medida pela quantidade de amor. Porque o amor é o próprio Deus. É a própria essência de Deus. O quanto Deus é infundido em você, o quanto Deus é digerido, assimilado por você, irmãos, é tanto de amor que você tem. Então, muitas vezes você poderá chegar um dia em você se surpreender. Você acha que quando chegar no tribunal de Cristo, você vai chegar de peito estufado, Senhor vai me aprovar e chegar naquele dia se surpreender com o Senhor dizer para você, afaste de mim, porque eu não te conheço, eu não quero trabalhar, trabalhar, chegar naquele dia, irmãos, o Senhor fala essa palavra para mim, eu quero ser aprovado, e para ser aprovado irmãos, a melhor coisa é fazer tudo com amor, o amor é fazer tudo pela natureza de Deus, a vida de Deus, o amor é paciente, a gente é impaciente, eu sou impaciente, a minha mulher sabe, às vezes perco a paciência rapidamente, mas o amor é paciente, o Senhor tem sido tão paciente para conosco, Ele não, Ele não perdoou, 
a anjos, mas ele perdoou a descendência de Abraão, nós, os anjos erraram uma vez, não tem mais caminho de arrependimento para voltar, e nós, quantas vezes nós erramos e quantas vezes fomos contra Deus, e Deus tem sido tão paciente para conosco, e às vezes a gente não tem paciência com o irmão, se os, se os irmãos que cuidaram do irmão Donk, não tivessem paciência com ele, nós falamos com ele, pregamos o evangelho com ele, queremos o melhor para ele, mas ele me chamou de, eu que sou pecador e não ele, ele é um homem de negócio, ele não quer receber, não quer receber essa palavra, perdemos paciência com ele, deixa para lá, vamos batizar os outros e não batizar ele, se tomassem essa atitude irmãos, nós teremos muito a perder, por isso irmãos, não perca paciência com nenhuma pessoa que você está cuidando, porque essa pessoa poderá ser muito útil no corpo de Cristo, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, você tem ciúmes desse, tem ciúmes daquele, irmãos, ciúmes não vem do amor, porque o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensorbebece, não se orgulha, não se torna arrogante, achando que é melhor do que os outros, superior aos outros, irmãos, isso tudo não é coisa de Deus, não faz parte da vida do corpo, não se conduz inconvenientemente, pode até ser que você não esteja fazendo nada de errado, mas pode ser inconveniente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não pede a calma, não fica bravo, não é isso? Não se ressente do mal, irmãos, nós somos tão suscetíveis a ressentimentos, a minha esposa me falou uma coisa que me magoou, eu fico ressentido um dia, dois dias, uma semana, um mês, e às vezes eu deixo para lá, fico quieto, deixo para lá, mas o cachorro está enterrado, o cachorro morto está enterrado com o rabo para cima, chega um determinado momento e eu vou puxar o rabo e dizer, você se lembra no dia tal, hora tal, você me ofendeu, eu fiquei chateado, eu guardei esse ressentimento até o dia de hoje, eu não falei nada com você, e agora você me provocou, você vai ouvir, irmão, nós ficamos ressentidos muito facilmente, é ou não é? Na vida da igreja, servindo com os irmãos, os irmãos não recebem nossa opinião, Acha, a minha opinião é sempre a melhor, mas os outros não aceitam, eu fico ressentido, irmão, nós somos muito suscetíveis a ficar ressentidos, mas o amor não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, o amor, tudo sofre, tudo crê. 
A mamãe é o melhor exemplo disso. Seu filho é o pior filho do mundo, mas ele, ela crê. Ela crê que ele vai melhorar, vai ser o melhor filho do mundo. Irmãos, é assim que a gente recupera as pessoas. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E tudo suporta. Não é bonito isso, irmãos? Eu acho tão bonito isso. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerão. Um dia não haverá mais necessidade do profetizar. A palavra profética não será mais necessária porque chegará o raiar do dia. Havendo profecia, profecias desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Alguns gostam de falar em línguas, lhe dá gozo, lhe dá alegria, mas até a língua, as línguas cessarão. Havendo ciência, passará. Alguns gostam de buscar conhecimento, conhecimento geral, conhecimento secular e também conhecimento da Bíblia. Mas um dia a ciência também passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito. Irmãos, quem é perfeito? Perfeito é o amor. Então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Não vamos dar valor para o amor. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Naquele dia, irmãos, quando chegar, quando o Senhor voltar, irmão, nós vamos ver face a face. O amor não será mais uma coisa tão abstrata para nós, irmãos. O amor será uma coisa muito concreta. Agora, conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três porém, o amor, o maior destes é o amor, por isso irmãos, vamos buscar o amor, para viver a vida do corpo, a essência da vida do corpo é o amor, vamos buscar o amor, e onde nós vamos buscar o amor, onde nós vamos achar o amor? Vamos achar em Deus, porque Deus é amor. E onde está Deus para nos suprir de amor? Irmãos, é permanecendo na videira, é vivendo no Espírito, praticando a vida da igreja, usando o amor para viver a vida do corpo. Irmãos, isso se tornará muito mais prático do que falar de amor. Nós vamos praticar o amor. Entre, né, entre nós, ó oh, Senhor Jesus, em seguida, vamos então, aí eu queria ainda comentar, 
preferindo-vos em honra uns dos outros. Irmãos, baseado nessa essência do amor, porque como, como no velho homem, um homem natural gosta de buscar honra para si. Não é verdade? Irmãos, foi eu que fiz isso, eu que fiz aquilo. Se não fosse eu, não teria feito isso. A gente gosta muito de pegar honra. Mas, irmãos, dentro desse ambiente de amor, dentro desse ambiente da vida da igreja, dentro desse ambiente da vida do corpo, precisamos aprender a dar honra para os outros. Experimente que isso é um exercício. Quando você pensa em você querer buscar honra para si, buscar glória para si, nesse momento você vai diante do Senhor e aprenda a dar honra para outras pessoas. Você vai ver como isso vai fazer bem para você. Não é fazer política não, não é ser diplomático não, mas praticar isso com realidade. Dar honra para os outros, né? preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Zelo. Irmãos, nas nossas responsabilidades, naquilo que nós, cabe a nós fazer o nosso papel como membro do corpo a nossa função não sejamos remissos não sejamos indolentes não sejamos preguiçosos o que é da minha responsabilidade o que é o meu papel fazê-lo o que é da minha função no corpo eu não posso ser devagar. O brasileiro, quando a gente chegou aqui no Brasil, os meus pais falaram, mas brasileiro é tudo para amanhã, 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 amanhã. O que pode fazer hoje, se pode fazer amanhã, deixa para amanhã. Mas eu creio que não é mais assim, certo? Principalmente na vida da igreja. Nós não podemos ser lentos, na execução você acabou de ouvir o encargo do Senhor nessa conferência põe imediatamente em prática acostumamos empurrar com a barriga não executar as coisas somos bons para ouvir mas somos ruins para executar irmãos, tudo isso é no velho homem novo homem, novo homem não mudamos de cultura nossa cultura no velho homem era assim, era indolente, nós éramos indolentes. Mas agora, irmãos, na cultura do novo homem, nós somos diligentes, rápidos em executar. Imediatamente, aquilo que o Senhor falar, imediatamente nós colocamos em prática e aplicamos na nossa vida e na vida da igreja. Que tal daqui para frente nós termos esse espírito? Fazer agora, praticar agora. Colocar imediatamente em ação aquilo que nós ouvimos. Não deixe para amanhã. Não seja lento. Amém? Sede fervorosos de espírito. 
servindo ao Senhor. Aqui, para servir a vida, para servir ao Senhor, para servir aos irmãos, para viver a vida do corpo. Aqui, Paulo pede para a gente apresentar o corpo. Sem esse corpo físico, não tem serviço prático. Eu tenho que me apresentar, tenho que estar na reunião, tenho que estar no serviço, tenho que me sacrificar, certo? Meu corpo. Mas também precisa da minha mente. A minha mente precisa ser renovada para servir ao Senhor nessa nova cultura, na vida do corpo. Preciso ter uma mente renovada pelo Espírito. Mas o meu Espírito, irmãos, não pode ficar apagado. O meu Espírito tem que estar pegando fogo a todo tempo. Portanto, irmãos, quem quer servir ao Senhor tem que exercitar o Espírito a toda hora. Eu nunca vi um irmão que não exercite o Espírito ter um bom final. Aquele irmão que não sabe exercitar o Espírito. Sempre o seu Espírito está apagado. Irmãos, ele não progride, não tem progresso, não prospera. Acredite nessas palavras. Se você quer progredir, se você quer fazer parte da seleção de Deus, produzir fruto. Irmãos, mantenha seu Espírito fervoroso. Vamos arder essa tocha ardendo dentro do nosso espírito sempre pegando fogo como Paulo fala se enlouquecemos é para Deus se conservamos juízo é para os homens mas para Deus irmãos precisamos enlouquecer quem nunca enlouqueceu diante de Deus precisa enlouquecer precisa ficar louco pelo Senhor Não fique tão cavalheiro, tão dama, preocupar tanto com a sua postura, com a sua né, imagem. Irmãos, às vezes a gente precisa ficar louco pelo Senhor. Não ficar frio, não deixe o seu espírito frio, pelo amor de Deus. Sede fervoroso de espírito, servindo ao Senhor você vai ver que tudo muda. Quando seu espírito era frio, você não tinha tanta vontade de servir. Quando seu espírito está queimando, você quer servir as pessoas, servir os irmãos. Irmãos, esse servir, até servir como escravo, servir como servos. Irmão, nós estamos dispostos até ser servo dos irmãos, escravo de Deus. É ou não é? Essa é a vida do corpo, motivado pelo amor. Essa é a pessoa que vive mais feliz. Irmãos, eu vivo muito alegre. Tenho muita responsabilidade. Tenho muita coisa a me preocupar. Mas, irmãos, eu estou muito motivado. A motivação é... É 10. Pode ser que fisicamente eu não alcance. Não sou mais jovem. Não tenho mais 18 anos mais. Mas irmãos, em motivação. Ninguém pode tirar isso de mim. Eu estou super motivado. 
porque o Espírito está queimando, fervoroso, ardendo dentro de mim. Aí irmãos, é espontâneo que nós preguemos o Evangelho. É espontâneo que nós saímos, nos preocupemos com outras pessoas. Servimos aos irmãos, cuidamos das pessoas, pastoreamos os, os, o rebanho de Deus. É ou não é? O Senhor precisa destes. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, irmãos, todos nós, por mais motivados que estejamos, mais alegres que estejamos na vida da igreja, passamos por tribulações, todos nós, na tribulação, você tem que ver, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, isto é, as tribulações são para o nosso próprio bem, as tribulações são para o nosso crescimento, são para a nossa maturidade, Deus nos quer bem, não tem uma tribulação, que venha até nós, ah, porque Deus é masoquista, Ele gosta de ver você sofrer, não é verdade, Deus quer o seu bem, então na hora que vem a tribulação, você vai o quê? O que você vai fazer aqui? Você precisa regozijar-se na esperança, porque a sua esperança nas tribulações, é a esperança da glória, Romanos 5, versículo 2. 5, 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Irmãos, você tem esta esperança da glória de Deus ou não Deus nos chamou porque Ele quer nos escolher Deus nos chamou para a salvação mas Ele quer também nos selecionar para galardão então a nossa esperança é alcançar o galardão. E para alcançar o galardão, Deus precisa nos transformar. Através das tribulações, eu sou transformado. Através das tribulações, Deus usa as tribulações para me dar o processo de santificação e ocorrer o processo de glorificação. E quando mais de Deus eu receber nesse meio tempo, no processo por meio das tribulações, eu vou ser glorificado. Não só santificado, mas glorificado. Esta é a minha esperança. Irmãos, eu não quero ficar aqui na grande tribulação. Eu quero o galardão. Eu quero ser arrebatado como filho varão. Eu quero fazer parte dos vencedores coletivos. Eu quero 
eu tenho a esperança da glória. Por causa dessa esperança, irmãos, eu me alegro nas tribulações. Não fico com a testa, testa como é que é? Hã? Franzida, nossa, me fugiu essa palavra. Não fico com a testa franzida e mostrar para todos os irmãos rosto amargo, né? que eu estou sofrendo, eu estou sofrendo, eu estou sofrendo, ah irmão, você não queira saber, eu estou sofrendo, irmãos, não faça isso, na tribulação vamos nos regozijar, regozijar na esperança, Paulo fala, nos gloriar, nos gabar, nos orgulhar, na esperança da glória de Deus, devemos nos orgulhar na esperança da glória de Deus, quando vem uma, uma tribulação, eu preciso aprender a me gloriar na esperança da glória de Deus. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. No meio da tribulação, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Mas, irmãos, Deus te dá paciência. Deus te dá perseverança. E você vai ver que quando passar essa tempestade, Deus será mais acrescentado em você, mais da vida de Deus e natureza de Deus estará em você, e portanto mais do amor de Deus estará em você, então na oração perseverantes, durante a tribulação muitas orações, e na oração irmãos, vamos ser perseverantes, não ora assim, Senhor já orei tanto tempo e não acontece nada, é, parece que o Senhor não está ouvindo, estou orando por uma parede, irmão, não, não fale assim, né? na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, irmãos, não tenha cada um em vista o que é somente seu, isso está em Filipenses, não está? Filipenses 2, Senhor Jesus, Filipenses 2, versículo 1 diz assim, se há pois alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, não façais, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha em vista, cada um em vista o que é propriamente seu, você vai dizer, isso não é da minha conta, esse problema é do irmão, não é da minha conta, não é da sua conta sim, senão também cada qual, o que é dos outros, vamos cuidar uns aos outros, somos membros do corpo de Cristo, quando um membro sofre, todo o corpo sofre, quando um membro enfraquece, se enfraquece, todo o corpo sente, quando eu às vezes sem querer, mexendo né, na panela ou na, na frigideira quente, 
eu queimo a minha mão, às vezes uma coisa pequena aqui, mas irmão, fica incomodando aquela, aquela coisa ardendo aqui na pele, irmãos, é muito chato. E todo, parece que todo o corpo volta a atenção para essa parte que está ferida. Irmãos, qualquer parte em que um membro do corpo de Cristo, um membro do corpo né, é ferido, o corpo todo se preocupa com aquele membro do corpo de Cristo, manda as, as, os leucócitos, não é isso? Marcão, estou certo ou não? Os leucócitos, as, os glóbulos brancos de defesa vão ali naquela ferida e cuidam daquela ferida. Irmão, nós somos a mesma coisa. Somos o, do, somos o corpo de Cristo. Quando alguém for ferido, alguém está passando por uma necessidade, todo o corpo se volta para cuidar dele. Por isso não se preocupe só com suas coisas, se preocupe também com o que é dos outros. Praticai a hospitalidade. Irmãos, quando chega o momento de uma conferência regional, é momento dos irmãos praticarem a hospitalidade, abrindo suas casas para receber os santos. Eu sei que alguns irmãos têm esse dom e têm esse ministério e gosta, tem prazer em receber os irmãos. E quando recebe os irmãos, sabe que está recebendo o próprio Senhor. E a, a vida né, é, é levada para aquela casa. E naquela casa, irmãos, se havia alguns, alguns diabinhos alguns demônios querendo perturbar a paz naquela casa, irmãos, quando você hospeda, irmão, pode ter certeza que aquilo é expulso. Você terá paz e tranquilidade na sua casa. Aprenda a hospedar na sua casa. O mesmo ocorre com o grupo familiar. O grupo familiar é, é, precisa de que uma casa se abra. E geralmente quem abre a casa não é o marido. Quem abre a casa é a esposa. Se a esposa disser, dá muito trabalho abrir a minha casa, vão sujar aqui. E o fulano de, fulano de tal vai trazer seu filho, vai sujar o meu sofá. Não vou abrir não. Irmãos, nós tamo, vamos estar tá perdendo muita coisa. Vamos praticar a hospitalidade. Deus vai abençoar tanto você que vai te dar um sofá novo. Não se preocupe com essas coisas. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Quem me amaldiçoa, não dá vontade de esganar, dá vontade de matá-lo. Mas irmãos, aqui diz para nós abençoarmos os que nos perseguem abençoai e não amaldiçoar alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram irmãos, essa é a vida do corpo todos nós aqui irmãos temos empatia um com o outro não é ficar apontando o dedo um ao outro, criticando um ao outro julgando um ao outro, não se alguém está sofrendo, irmãos todos têm empatia, todos exercem misericórdia e cuidado não é? E alegramos com quem se alegra, choramos com quem choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com quem é humilde e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. 
não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Irmão, não vamos nos vingar. Aquele, aquela pessoa me fez mal, eu vou, ele vai ver, eu vou fazer pior para ele. Irmãos, nós não somos dessa raça, nós somos da raça de Deus. Né? Se possível, quanto depender de vós, depender de vós, tem de paz com todos os homens. Se depender de você, vamos ter paz com todos, com a vizinhança, não é isso? com todos os irmãos, com os irmãos líderes, com a autoridade, com tudo. Irmãos, o Senhor vai abençoar muito você. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Irmãos, se você se vingar, pode ser, irmãos, que você acabe cometendo uma injustiça e Deus não vai se alegrar com isso. Irmãos, deixe a vingança para Deus. Quanto a você, faça o bem. Ele fez o mal, fez o mal para você, você devolve com o bem. Tá? E não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a vida da igreja, essa é a vida do corpo. Irmãos, nós devemos praticar na base do amor. Amém. Capítulo 13 de Romanos, começo fala sobre autoridade. Embora que fala de autoridade, as autoridades instituídas por Deus no mundo secular, mas aqui também é um princípio que todos nós precisamos aprender na vida da igreja, irmãos. Todos nós precisamos aprender a submissão à autoridade. Como exercer a autoridade? Como a submissão. Irmãos, eu rogo a vocês aprender essa lição. Quando você, muitas situações vão vir para você, quando você finalmente se submete à autoridade, não vingue de você mesmo, e você se submete a Deus, submete à autoridade, irmãos, logo em seguida, você aprendendo a lição de submissão, a bênção vem. Eu falo isso, irmão, por experiência própria. Quando muito jovem, passei por situações de ser injustiçado, sem alguém falar mal de mim, irmãos, e quando se trata de uma autoridade, eu aprendi uma lição, irmãos, eu me submeto sem reclamar uma palavra, e não me submeto só para os outros verem não, eu submeto de coração, irmãos, Deus rapidamente, logo em seguida me abençoa, por isso, irmãos, não vingue por você, não lute por você, não, não, né, não espalhe para todos que, que alguém fez injustiça com você. Irmãos, a melhor hora de aprender a submissão é quando você é injustiçado. Senão, durante a vida toda, você nunca aprenderá lição de submissão e você não terá vida, não terá bênção por todo, toda a vida de serviço ao Senhor. Que o Senhor nos ajude. Porque acabei de falar que nós, os irmãos líderes, precisamos dar espaço para todos. Espaço para mais jovens, espaço para as irmãs, espaço para os irmãos. Todos precisam ter espaço no corpo de, de Cristo para funcionar. Mas tem uma condição. 
que todos os jovens, as mulheres, os irmãos da igreja, que querem espaço, precisam aprender a lição de submissão. Se não aprender a lição de submissão, irmãos, amanhã, esses que ganham espaço e fazem melhor, se orgulham e se rebelam, fica pior do que antes. É ou não é verdade? E nós não queremos isso entre nós. Então, aprenda a lição de submissão à autoridade. E no versículo 11, fala assim, na verdade é um encorajamento para nos despertar. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertar, diz do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Você crê nisso? Que a vinda do Senhor está mais próxima, está muito próxima. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, isso quer dizer o que irmãos? Nós então estamos prontos para lutar pelo Senhor e trazer o reino de Deus de volta, vamos nos vestir? Toda armadura? Você é um guerreiro? No livro de Números, capítulo 1, dentre todas as doze tribos, quem tem mais de 20 anos deve ser alistado para o exército do Senhor. Você é um guerreiro do Senhor. Então, desperta-te do sono. Saia dessa indolência e vamos nos alistar, revestir-nos do Senhor para estarmos prontos para lutar pelo reino do Senhor. Viver a vida da igreja, servir na vida do corpo e edificar o, o corpo de Cristo. Eu vou terminar com o capítulo 14. E não vou falar tudo, porque é muita coisa. Capítulo 14 fala assim, acolhei ao que é débil na fé. Não porém para discutir opiniões. O problema aqui é acolhimento. No corpo de Cristo, na vida do corpo, na vida da igreja, precisamos saber, conhecer o princípio de acolher outros membros. Como acolhemos uns aos outros? Será que acolhemos de qualquer jeito? Uma pessoa que está imunda e uma pessoa que está em pecado, como é que nós acolhemos? Né? Então o acolhimento é um problema, como acolher? Então aqui diz assim, nós não acolhemos ou deixamos de acolher porque o irmão é fraco, é débil na fé. Esse não é a referência para não acolher os irmãos. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreza o que não come e o que não come não julgue o que come porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas 
o servo alheio para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias, cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Então, nós não vamos dividir a igreja do grupo dos que comem carne e dos grupos que não comem carne. Não vamos ficar montando panelas dos que têm a mesma preferência dos que julgam que alguns dias são diferentes do que outros dias. Não, esse não é motivo para excluir ninguém. É ou não é? Eu sei que às vezes com relação à dieta, surge muita discussão entre nós, não é? E você que pratica determinada dieta, tem uma tendência de querer ensinar os outros, dizer para os outros, não comer isso, não comer aquilo, tal, tal, não é isso? Se proceder de amor, se outro ouvir, tudo bem. Mas, se for para discutir opiniões, é melhor não. Você vai criar inimizade na igreja. Nós não discutimos essas coisas. Não são doutrinas que devem nos separar um dos outros. Não são costumes, não são as práticas que devem nos separar um dos outros. Sabe quem, a quem devemos acolher? Nós devemos acolher aquele que Deus acolheu. É isso que está escrito aqui. Você leu, não percebeu. Versículo 3. Versículo 3, no final. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Se Deus acolheu alguém, porque Ele é um cristão que creu no Senhor está fundamentado sobre toda a fé básica, não é? Se ele crê numa heresia, é outra coisa, nós não podemos acolher, mas se ele é um cristão genuíno, crê, a sua fé está fundamentada na fé básica, não nas doutrinas diversas, não nas práticas diferentes da sua, irmãos, se Deus o acolheu, você e eu temos que acolher. Ninguém tem direito de excluir ninguém. Está certo ou não? Tá? Versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Vivamos ou morramos, somos do Senhor. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Então, não podemos excluir ninguém, porque tem uma opinião diferente da sua, porque tem doutrina diferente da sua, prática diferente da sua, mas tendo a mesma fé básica, você não tem direito de excluí-lo, não é verdade? Tu porém, porque julgas teu irmão, e tu porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante 
o tribunal de Cristo, aquele tribunal de Deus, como está escrito, por minha vida diz o Senhor diante de mim, se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus, assim pois cada um de nós, dará contas de si mesmo a Deus, não julgue o outro, não critica os outros, você dará contas de si para com Deus. Então vamos, na prática da vida do corpo, precisamos aprender a acolher aqueles que Deus acolheu. Aqueles são genuínos filhos de Deus, genuínos cristãos, baseados na fé básica, mas nós precisamos acolher. Mas também, irmãos, nós temos problema de acolhimentos, às vezes de uma região para outra. Recentemente, algumas semanas atrás, nós levamos um grupo de cooperadores, um pequeno número, nós somos da Taiwan. Muitos irmãos estão perguntando sobre isso. Nós estivemos lá, passamos uma semana com eles. E por quê? Porque Taiwan sentiu que não era certo cortar essa comunhão conosco. Então o líder lá sentiu que deveria nos convidar para comunhão de novo com eles. Então nós fomos lá. Fomos lá. Então vou contar um pouco de história para vocês. Todos nós viemos sendo ajudados pelo ministério do Watchmani lá na China e depois fomos ajudados pelo ministério de Witness Lee. Quando em 1975, ou um pouquinho antes, lá em São Paulo, já aconteceu alguma coisa, um grupo de jovens entrou para a igreja. Em 1975, o irmão Dom contactou um grupo de jovens em Ribeirão Preto e o Senhor abençoou. Como resultado, muitas igrejas foram levantadas aqui no, no interior de São Paulo e começamos a viver a vida da igreja já com várias igrejas aqui no Brasil e a partir de 76 o irmão Dong levava alguns grupo, algum grupo de jovens para duas vezes ao ano para conferências nos Estados Unidos com o irmão Lee porque o irmão Lee era o profeta da época Irmão Lee, ele tinha o falar profético. A palavra profética estava com ele. Os irmãos entendem? E assim é que nós praticamos. Irmão Dong fielmente levava duas vezes ao ano esses jovens para receber palavra do ministério. E voltavam para o Brasil. Irmão Dong, conhecendo que esses jovens eram jo muito novos... Então, aqui então, precisava passar essa palavra para todos os demais irmãos que ficaram aqui. Então, nós tínhamos conferências imediatamente depois dessas duas conferências, que são chamadas de treinamentos lá, conferências aqui. E 
duas vezes ao ano, irmão Dom, que fielmente passava, ele mesmo digeria a palavra, ruminava a palavra e passava já de uma maneira muito prática para os irmãos já aplicarem nas suas vidas. Irmãos, assim foi desde 76, 77, 78, 79, 80, assim por diante. Muitos não conhecem essa história, mas essa é a nossa origem. Nós somos muito ajudados, como essa origem. Vamos entender? Até que em 1984, o irmão Lee veio para a estância pela primeira vez. E aqui na estância, no centro de convivência, que era o auditório antigo, ele ficou como quem sonha. Aquilo tudo que ele vem falando no seu ministério, ele viu realidade aqui entre os irmãos. Ele estava tão alegre que ele dizia que eu esquecia até o meu nome. Quando os irmãos cantavam, me levavam a um estado de êxtase, até esquecia o meu nome. E os irmãos praticam a minha palavra. Ele estava tão alegre, tão alegre que ele voltou para os Estados Unidos, contou para os irmãos. Eu vou passar dois vídeos para vocês. Primeiro vídeo do irmão Dong, em 1981, em Taiwan, Taipei. Tá? Ele compartilhando na presença dos, dos líderes de Taiwan e com o irmão Li do lado. Quando a obra de Deus começou, havia necessidade de palavra, como suprir os irmãos? Eles não podem passar o dia todo invocando o nome do Senhor ou só lendo e orando a palavra. Eles precisavam de alimentos. Em 1975, cheguei aos Estados Unidos. Aliás, antes já estivera em 68, 70, 71 e 73. E quando voltei ao Brasil em 1975, disse-lhes que iria levar os irmãos até o irmão Lee. Essa era a minha intenção, pois eu nada tenho que iria ser útil nisso. Ao compartilhar com eles a respeito do irmão Lee e a sua obra, alguns me perguntaram, quem era Witness Lee? Pois eles conheciam o Watchman Lee e também Stephen Kahn, mas não Witness Lee. Entendi que precisava falar pelo irmão Lee, pois recebemos do irmão Lee Assim como Timóteo recebeu de Paulo. Os outros não conhecem quem é o nosso mestre. Quem é o nosso mestre? Os outros mal conhecem. Irmão Li, perdoe-me, não quero fazer de você um ídolo. Mas precisava falar o que você tem falado para os irmãos o seu encargo. Então, a partir de 1976, a cada ano, tenho levado um grupo de irmãos do Brasil, seja no treinamento de inverno ou de verão, para ouvir as palavras do ministério. Isso resultou 
em grande ajuda para nós. E, depois de cada conferência, essas mensagens dão direção a todas as atividades da igreja. Esse é um servo de Deus, cooperador do irmão Li, que realmente transmitia o encargo do Espírito. Muitos não conheciam o irmão Dong como nós conhecemos. Ele realmente trazia o verdadeiro encargo do Espírito das palavras do irmão Li. Ele era fiel. Mas ele não trazia literalmente. Ele trazia pelo Espírito. Por isso, irmãos, nós somos muito agraciados, ajudados pelo irmão Dong, essa maneira de viver pelo Espírito, conduzir as coisas pelo Espírito. E aí, quando chegamos, chegou em 84, os irmãos, vivendo no Espírito, começaram a o quê? Uma vida de igreja já maravilhosa. Aí veio o irmão Li, aqui na conferência, no auditório, do Centro da Convivência, nós vamos mostrar o que ele fala aqui, do irmão Li. Tenho de dizer-lhes, foram momentos maravilhosos. Fiquei chocado, por quê? Pela habilidade, pela capacidade de todos os participantes receberem, não somente uma verdade mais profunda, mas diria eu, a mais profunda de todas as verdades. Devo dizer-lhes que, em meu falar, nesses mais de 50 anos, esta mensagem, digo, este tema, foi o mais profundo de todos. Nenhum tema já abordado por mim foi tão profundo como este. Todavia, é inacreditável como os santos brasileiros, puxa, eles simplesmente devoravam, engoliam e digeriam o que era falado. Pelo compartilhar e pela revisão deles, eu percebi plenamente que eles penetraram nas profundezas do que foi falado. Fiquei realmente maravilhado pela sua habilidade e capacidade de absorção. Creio que os Denkers e o Dennis lhes falarão mais a respeito para pô-los a par. As reuniões eram vivas, elevadas, ricas e muito profundas. Vocês poderão me perguntar, qual foi a razão de poder ver tal coisa no Brasil. Vou lhes dizer, a razão, creio eu, é devido aos seguintes pontos. Primeiro, os santos ali, desde o começo, isso foi quase um quarto de século atrás, eles nunca deixaram a base da igreja. 
Nesses anos todos, eles têm enfatizado a igreja, a igreja na base adequada. Eles não passam as assim chamadas doutrinas. Pelo contrário, sempre têm ministrado Cristo e a igreja. E também o Espírito e a vida. Cristo e a igreja, o Espírito e a vida. Eles não ministram ensinamentos bíblicos como doutrinas mortas. Não. O que eles têm passado a outros é Cristo visando a igreja e o Espírito visando a nossa vida. Devo dizer-lhes que não encontrei ali bons oradores, gigantes espirituais, grandes evangelistas, grandes mestres da Bíblia. Não. Todos os santos, incluindo os líderes, são simplesmente tão comuns. Todos eram tão comuns. Nenhum grande evangelista, nenhum grande mestre da Bíblia, nenhum orador eloquente, não. Nenhum gigante espiritual. São todos comuns. Contudo, por causa desses dois ou três fatores, o Senhor veio e abençoou a obra ali. Finalmente, irmão Lee encontrou quem estava praticando a sua palavra. E ele disse que ele liberou aqui a mais alta das verdades que ele havia liberado até então. Porque ele viu a prática de Cristo e a igreja, Espírito e vida. Todavia, existe um conceito especialmente na América do Norte, de que no, do Brasil pode sair alguma coisa boa? Da Galileia pode surgir alguma coisa boa? Então eles não deram muita atenção. Mãoli estava desesperado, querendo mostrar para eles o caminho, mas eles achavam que brasileira é fogo de palha, isso tudo acaba logo. Aí desviaram para outro lado. Aí o irmão Lee deixou de dar duas, dois treinamentos ao ano, foi para Taiwan. Ele falou para o irmão Dong, falou para os irmãos, ele então não tem mais, a partir de não tinha mais palavra para ministrar, ele, vai faz, ele ia fazer versão restauração em Taiwan, em chinês, e ajudar a restaurar a obra lá em Taiwan. E isso se passou. Irmão Dong, então, desesperado, não tem mais essa palavra em trazer para cá, do irmão Li, e ele, querendo ainda seguir o irmão Li pela palavra, e o que o irmão Li falava em Taiwan, ele pedia, ele tinha um irmão que, lá em Taiwan, que era o seu ajudante. E pegava o material e mandava para ele aqui para o Brasil. Porque o irmão Dom queria seguir o ministério. E 
ele passava para nós aqui. Aí veio todos aqueles anos de, de cavalo branco, de bater as portas, né? todo aquele tempo da prática do grupo familiar, todos aqueles anos. Mas de repente, os irmãos, a partir de então, irmãos, houve uma certa, uma certa ciumeira com relação ao Brasil. E quando eles souberam, eles, não irmão Li, quando eles souberam, esses irmãos souberam, que alguém estava passando esse material para o irmão Dong aqui no Brasil, proibiram ele de passar. A irmão Dong ficou sem nenhum material, nenhuma fonte. A partir de então ele buscou ao Senhor, o Senhor falou, ministra você mesmo. E nós conseguimos ainda promover alguma comunhão em 97, em 96, 97, eu e o irmão Dong tivemos uma comunhão com os principais cooperadores dos Estados Unidos e Taiwan e, e dizendo que nós não nos sentimos muito à vontade entre eles e nós não éramos muito considerados entre eles e eu dizia para eles que eu me sentia como... Sou, sou considerado como criança e eles eram adultos que o assunto de adulto não é de crianças e nós não faziam, faziam parte do que eles tratavam aí eles ficaram desesperados não, não pode ser assim não sei, a partir de então em 97, 98, 99 eles vieram para o Brasil e esse auditório foi definido em 97 a construção na comunhão aqui na frente nós estamos aqui na frente E essas comunhões duraram até que em 2002 houve um treinamento de presbíteros irmãos responsáveis aqui. Já aí, irmãos, Satanás fez coisas que alguns de língua espanhola que vieram de lá, já vieram com o propósito, irmão, de semear coisa negativa entre nós aqui. Aí veio toda a confusão entre nós, vocês sabem. E começaram a falar mentiras. Eu não vou detalhar essas coisas. Mas em 2009, foi eles, depois que o irmão Li morreu, em, em 1997, em 2009, esses cooperadores excluíram o irmão Dong. Nos excluíram da comunhão do corpo de Cristo. Irmãos o que nós lemos agora em Romanos 14 não tem base bíblica nenhuma de excluir ninguém dessa forma o acolhimento é segundo se Deus o acolheu ou não acolheu é ou não é? irmão Dong nunca foi de brigar nunca foi de discutir Deus sabe todas as coisas, a Deus pertence a vingança, e nós aqui, irmão, tranquilamente, seguimos adiante, e Deus nos abençoou com a palavra profética. Nós temos que dar graças a Deus, irmãos, pela palavra profética. Eu dou muito valor para a palavra profética. 
quando um servo de Deus morre, o seu ministério como um servo vivo também morre, também para. E toda obra do Senhor precisa da palavra profética. Porque a palavra profética é que move o povo adiante. E quando um servo de Deus morre e não tem um profeta para dar continuidade à palavra profética, esse povo, no máximo, podem ensinar as verdades sobre a palavra profética já liberada até então. Mas a partir daquela data, não terá mais palavra profética. E o povo fica parado. Podem ensinar muito a Bíblia, podem melhorar, promover mais multiplicação, crescimento, não é? Fazer muitas coisas, mas irmãos, a palavra profética é muito importante. E do nosso lado, Deus não nos abandonou. A presença de Deus tem estado conosco. E Deus, pelo contrário, nos abençoou. Porque nós aprendemos a seguir o Espírito pelo, com o irmão Dong. Nós continuamos a seguir Cristo e a igreja, vida e Espírito. Por causa da base correta da igreja, é que Deus nos dá a palavra profética. Porque nós estamos na base correta. Cristo, nossa primazia, Espírito e vida, é o que nós praticamos. Irmãos, o Senhor tem nos feito prosperar. Aí esses irmãos de Taiwan, principalmente esse irmão líder, sentiu que não era certo não ter comunhão conosco. Aí nos chamaram, nós somos. Irmãos, não necessariamente... A obra precisa se unificar. Vocês irmãos entendem. Mas o acolhimento precisa existir. Nós acolhemos outro que Deus acolheu. A obra pode levar linhas diferentes. Mas irmãos, o acolhimento é coisa do corpo. A gente precisa aprender a acolher outras pessoas Tem práticas diferentes, doutrinas diferentes Mas o acolhimento é coisa de Deus Se Deus acolheu, nós devemos acolher Então baseado nesse sentimento é que nós fomos lá E convidamos eles para virem para cá mas não para dizer que nós vamos seguir a linha deles. Porque essa linha do Espírito foi o Espírito que nos deu. É ou não é? Nós não vamos fazer acordo humano nenhum. Nós vamos seguir o Espírito. Não é? Ó oh, Senhor Jesus... Brasileiro é alegre, brasileiro tem esse jeitão, jogo de cintura, 
samba muito bem. Né? É por isso que o, o Senhor usa o Brasil. E trouxe o irmão Dong de Taiwan. Ele não trouxe cultura chinesa para cá. Ele trouxe Cristo e a igreja, Espírito e vida para cá. E Deus usou esse jeito flexível, o jeito de jogo de cintura dos brasileiros, para eles se engajarem na luta pela vida da igreja, pela obra orgânica do Espírito. Porque os chineses são muito disciplinados. E você tem que trabalhar com eles com muita disciplina. Eles são disciplinados. E as coisas vão acontecer muito mecanicamente, porque eles são muito disciplinados. E os americanos são muito na base de checklist. Pegar uma lista e checar. Um, dois, três, quatro, cinco... Ah, então, então vai funcionar. Mas o irmão Dong não trouxe isso para cá. Não tem um, dois, três, quatro, não. Não tem muita disciplina para fazer as coisas darem certo. Irmãos, é, invocando o Senhor, liberando o Espírito, as igrejas foram crescendo com a palavra do ministério. Por isso, irmão, nós temos esse jeito orgânico, essa alegria, irmão, não tem lugar nenhum. Vamos nos manter essa alegria. Vamos manter esse jeito do brasileiro nosso. Porque, irmão, o Senhor está usando isso para realmente nós não termos barreiras. Conseguimos ter a flexibilidade de seguir o Espírito. Porque o vento sopra onde quer. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo nascido, aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, brasileiro consegue seguir o vento. Estamos aqui. Mas agora começa um novo ciclo. Nós também precisamos aprender a ser mais disciplinados. Com esse jeito brasileiro flexível, também precisamos aprender a nos disciplinar. Vamos montar os serviços bem disciplinadamente. Que tal? Esse é o nosso ponto fraco, mas aliado ao Espírito, vai ser o nosso ponto forte agora. As igrejas vão ter serviços bem montados. A obra vai o que? os irmãos, os cooperadores vão estar aperfeiçoando a liderança nas igrejas e nós vamos começar irmão, também trabalhar com os números com estatística mas nós não vamos prender a números nós vamos dar liberdade para o Espírito continuar tendo, crescendo entre nós só que nós vamos dar com planejamento sem improvisação, fazer essas coisas da nossa parte. Mas no fim, irmãos, nós estaremos entregando cinco pães e dois peixes para o Senhor. E o Senhor é que tem que abençoar. E o Senhor vai abençoar. Irmãos, é isso que tenho que dizer para vocês essa noite. Eu espero que você saiba onde você está. 
fique alegre com onde você está e conheça, dê valor para aquilo que o Senhor deu para você. Nós certamente vamos ter futuro brilhante, mas você vai dizer mais na Bíblia, como é que vai fazer, como é que fica uma, uma só igreja, uma só obra, irmão? Igreja é uma coisa, uma igreja continua sendo uma igreja universal. Mas, irmãos, a obra para produzir igreja pode ter duas linhas. E a Bíblia nos dá exemplo das duas linhas. Tem a linha de Jerusalém e tem a linha de Antioquia. Paulo jamais adaptaria a sua obra à obra de Jerusalém. Acabaria a obra de Paulo. Paulo continuou fazendo a maneira que o Espírito levou ele a fazer, e Jerusalém continuou na sua linha, é ou não é? Podemos ter comunhão, podemos, nós, nós acolhemos um ao outro, são nossos irmãos, mas na obra, vamos ser fiel, fiéis ao que o Senhor nos deu, até o Senhor voltar, nós vamos produzir o filho varão para o Senhor, e preparar a América do Sul, para receber muitos filhos de Deus, essa é a nossa meta, Jesus é o Senhor! Atrás. Amém. 